0: היי hey, כולם, מה שלומכם? הפעם אני רוצה לגלות לכם את אחד הסודות לאכילה במידה. ועבר חודש, חודש וחצי מאז חגי תשרי, ועשיתי שם סקר שהרבה מכם ענו לי, יותר מ-180 אנשים ענו לי על הסקר הזה, של, של מה קשה בחג, מה קשה בארוחות. והרוב המוחלט אמר את דברו, שזה היה לאכול, את הכמויות הנכונות, לאכול במידה בחג. ובקרוב אני פותח שוב את ההדרכות על איך לעשות את זה, אבל הפעם בפודקאסט, לקראת זה, אני רוצה לדבר על נקודת מבט פחות שגרתית לבעייתיות שבזה. בתקווה שהמחשבה על כך תעזור לכם לאכול יותר במידה, עוד אפילו לפני שהסדרה מתחילה. אז תחגרו את החגרות הבטיחות שלכם, כי אנחנו ממריאים. אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 47 של הפודקאסט, לאכול נכון מתוך איזון פנימי. והפעם לא רק קלוריות, מה חשוב לדעת על לאכול יותר מדי. אני רועי הניג, והפודקאסט הזה מיועד לסייע לחיות חיים טובים ומספקים יותר, תוך התמקדות ביכולת לאכול נכון ובריא, מתוך איזון ודיור פנימי. ואפשר לעשות את זה, לשפר את הבריאות ולהוריד משקל עודף, בלי מלחמה, אלא מתוך יחס טוב לעצמנו והבנה של עצמנו וכחלק מחיים טובים בכלל. בין אם אתם רוצים בשינוי אמיתי ומשמעותי במה ואיך שאתם אוכלים, בבריאות, בגזרה שלכם או ברגשות לא נעימים שיש לכם בגלל אכילה, ובין אם אתם בסך הכל אוכלים אוכל בריא, הגוף שלכם בכושר טוב ואתם נראים מצוין, הפודקאסט הזה מיועד לסייע לכם להתקדם עוד ולדייק עוד למה שנכון לכם, וכך לחיות את החיים באופן טוב יותר, חיוני יותר ומספק יותר. אוקיי, אז אמרנו שהעניין שלנו פה זה עוד זווית על אכילה במידה. ואני רוצה לספר לכם על uh, uh, שיחה שהייתה לי עם גבי, שבאה אליי לקליניקה שלי בכלל, בגלל שהיו לה כאבי בטן. לרדת במשקל זה לא העניין שלה, אפילו לא יותר מדי הטריד אותה היחס uh, שלה עם uh, אוכל. פשוט היו לה כאבי בטן והיא באה אליי, uh, חוץ מהמעין תינג שלי, שזה אכילה רגשית וארזיה בלי דיאטה, uh, אז אני גם נטורופט. מזה התחלתי. סיימתי את הלימודים שלי ב-2003, וזה משתלב בכל מה שאני עושה בקליניקה. עכשיו, אולי כדאי לעשות איזה פודקאסט, או אולי אפילו וובינר על נטורופתיה, כי זה מאוד חשוב. אבל בגדול, מה זה אומר? הנטורופתיה מתחקה אחרי חוקי הטבע שלנו. זאת אומרת, מה נכון לנו, מ okay? מניטייצ'ר, טבע, מה הם חוקי הטבע שלנו? מה נכון לנו? וזה מאוד רב עוצמה, כי זה נכנס לדברים הכי בסיסיים שקובעים את הבריאות. או המחלה שלנו. אז למשל, חוקי הטבע שלנו זה לישון מספיק, זה להיות ברגיעה. אם אנחנו מקיימים את זה, אז אנחנו בטוב, גם מבחינה בריאותית, גם מבחינה רגשית, נפשית. ואחת הבעיות זה שאנחנו לא מכירים אותם, או לא נשמעים להם. זה בעצם, נטורפתיה מתחקה אחר ספר ההוראות של ההפעלה שלנו. וככל שאנחנו מכירים אותם, אז אנחנו יכולים לנהוג על פיהם. בסדר, אנחנו נרחיב על זה אולי בהמשך. בכל מקרה, אני חוזר לגבי. וגבי סיפרה בין השאר, אני מזכיר שהיא באה בגלל כאבי בטן שהיו לה, כאבי בטן משמעותיים, והיא סיפרה שהיא אוכלת הרבה. ויעצו לה להימנע מלחם ומגלוטן בכלל, כמו שהרבה פעמים עושים. ובאמת גבי הרגישה יותר טוב, אבל היא נשברה מזה וחזרה לכמויות הרגילות. של האכילה של הלחם שלה. ואני שמעתי את זה, וחוץ מדברים נוספים שנתתי לה קצת עם חמרפה פה, עוד כמה דברים נוספים, אז זיהיתי גם אני את הכמויות של הלחם והחיטה כאיזושהי בעיה. אבל במקום להגיד לה להימנע מזה לחלוטין, מה שבהכרה שלי הרבה פעמים לא עובד, החלטתי לנסות קודם ללמד אותה לאכול במידה מזה. ותראו, בהבנה שלי, האכילה במידה פה היא לא רק עניין של קלוריות, וזה לא רק עניין של לא להשמין, או אפילו רמות סוכר. יש פה משהו מאוד משמעותי שצריך לדעת, שלמשל, למה, למה בעצם אמרו לה להימנע מזה? כי אמרו, יש אלרגיה, יש רגישות. ו... וחיטה גורמת לך את זה, גלוטן גורם לך את זה, ותפסיקי לאכול ותרגישי יותר טוב. ואכן היא התחילה להרגיש יותר טוב כשהיא הפסיקה את זה. אבל, אבל בסוף היא נשברה. היא אוהבת לחם, זה חלק חשוב מהתזונה שלה, והיא נשברה. ואני אמרתי, אולי זה רגישות, אולי זה אלרגיה, בהזדמנות גם נדבר על ההבדל ביניהם, אבל אולי זה לא. אולי זה לא. אולי זה בגלל שהיא אוכלת יותר מדי. ודיברנו על כל מיני אה, אה, דרכים, שיטות, לאכול במידה. נפגשנו שלוש פעמים. מהשבוע הרביעי באמת היא באמת הצליחה לאכול הרבה פחות לחם, עדיין אכלה, אבל אה, אכלה הרבה פחות, וכאבי הבטן שלה פחו משמעותית. בשבוע החמישי הם נעלמו, וזה למרות שהיא המשיכה לאכול חיטה. ולמרות שכמו שאמרתי, עשינו עוד דברים, לדעתי זה שהיא עברה לאכול במידה מהלחם ומהחיטה, היה חשיבות מרכזית בכך. ו... ואני רוצה לשתף אתכם באחת מהדרכים האלה, שעבדו מעולה בשביל גבי, פשוט הסברתי כל מיני דרכים, ו... ובסוף היא אמרה מה... מה בשבילה עשה את הסוויץ', שבאמת עזר לה לאכול במידה. אז, אז הדרך הזאת היא הייתה שאני הסברתי לה פשוט מתוך הבנה. הסברתי לה בתוך הגוף שלנו מה קורה כשאנחנו אוכלים מדי. תכף תראו איך זה מתחבר לחוקי הטבע, לנטורופתיה. בסדר, אז, אז מה שנראה לנו הרבה פעמים... אז מה שנראה לנו הרבה פעמים זה ש... אוקיי. האוכל נכנס לנו לפה, אנחנו מרגישים ממנו טוב, יכול להיות לזה, זה נותן לנו את כוח, יכול להיות שזה גורם לנו להשמין או משהו כזה, ו, וזהו, ו, ולא נודה כי קרבו, מרגע שנפרדנו מההנאה מזה, איפשהו שם נצברות קולוריות, וזהו. אבל אני הסברתי לגבי שזה הרי לא ככה באמת, האוכל נכנס לקיבה, ובקיבה הקיבה עובדת כדי... לפרק אותו, יש שם חומצות קיבה, היא לשה אותו, ואחר כך מה שאנחנו אוכלים ממשיך הלאה. בהתחלה, ב- ב- מהקיבה עובר, עובר למעי הדק, עובר שם ואחר כך למעי הגס. וגם בקיבה וגם במעי הדק, מה שצריך לדעת זה שבקיבה, כפי שאמרתי, מופרשת חומצת קיבה. עכשיו, אני שנייה יוצא גם מתוך המקום רק של הלחם, אלא גם למשל לבשר, כן? אז בשביל שהבשר יתקל כמו שצריך, עוף, מרים כאלה, או כל חלבון, צריך שיהיה מספיק חומצת קיבה. חומצת קיבה זה נוזל שהקיבה מפרישה, וגורם לה בעצם, אלה, יש לזה שני תפקידים. א', זה מתחיל את העיכול של החלבונים, וב', זה עושה סטריליזציה של מה שיש שם. אם יש שם כל מיני חיידקים וטפילים, ו- פטריות לא, לא סימפטיות. החומצה הורגת את זה. יש גם כאלה שעמידים בזה, אבל באופן כללי החומצה הורגת את זה. עכשיו, היכולת שלנו להפריש חומצה היא מוגבלת. לכל אחד יש את היכולת שלו, כן, יש מי שיכול הרבה ויש מי שפחות. ותארו לעצמכם מה זה אם הקיבה שלכם מסוגלת להפריש מספיק חומצת קיבה בשביל, נגיד, 200 גרם בשר. כן? או שתי ביצים. ו- ואתם אוכלים יותר מזה, והיא לא מסוגלת להפריש יותר חומצה. מה יקרה לשאר ה- מה שיש בקיבה? אז אולי זה יישאר יותר זמן, אבל יכול להיות שזה לא ייתקל כמו שצריך. משמה, מה שיש בקיבה, כן? ממשיך ויוצא לה מידק, ואז יוצאים עוד כל מיני חומרים, יוצא מי הלבלב, משהו, יוצאים אנזימים, בואו נתמקד באנזימים. אנזימים זה חומרים שהגוף שלנו מפריש, שהם מפרקים את המזון שאנחנו אכלנו קודם, כדי שהגוף יוכל לספוג אותו כמו שצריך. אז האנזימים הם מאוד מאוד חשובים בתהליך העיכול, ושוב, תארו לעצמכם, מה זה אומר? שיש לגוף שלנו כמות מסוימת של אנזימים מכניסים, שמספיק לכמות מסוימת של אוכל, ואנחנו מכניסים יותר מהכמות של האוכל שה, שהגוף שלנו יכול להפריש אנזימים בצורה מספקת כדי לעכל. בסדר? אז מה קורה? הגוף שלנו פשוט לא יצליח לעכל את כל המזון שאנחנו מכ, מכניסים לתוכו. וכשהגוף שלנו לא מעכל את המזון, אז uh, מה שקורה שם זה תסיסה. Uh, יש שם חיידקים במעיים, ומגיעים למזון הלא מעוקל, שגם uh, יש לו... Uh, uh, בעצם זה שהוא לא מעוקל, זה גורם להפרשה ממנו של גזים, וגם בתהליך של התסיסה הזאת קורה, יש גזים, ו, <אז> ואז זה גורם לכאבי בטן. פתאום הנפח הזה שיש, זה קורא, גורם לכאבי בטן. ובכלל אנחנו גם, כש, כשזה קורה, כשאנחנו אוכלים יותר מדי, ואתם מכירים את זה, כשאוכלים יותר מדי, מרגישים עייפים. פשוט כי הגוף מתאמץ, מתאמץ עם הכמות הזאת. ו, ו, ובסיבה הזאת אני רוצה שתחשבו עכשיו. תחשבו עכשיו על הסיבה הזאת, שפשוט הגוף שלנו לא מסוגל, קשה לו, לא מסוגל, הוא לא מסוגל, אנחנו מסוגלים הרבה דברים, אבל יש לזה מחיר. יש לזה מחיר פיזיולוגי. שאנחנו אכלנו יותר ממה שאנחנו יכולים באמת לעכל. ו- ו- וזה איזשהו פינוק לגוף שלנו, או, או taking care. אנחנו דואגים לגוף שלנו בזה שאנחנו לא מכניסים אליו יותר מדי אוכל שהוא לא מסוגל לעכל, או לא מסוגל לעכל טוב, אמרנו. Uh, הרבה פעמים אני מצאתי שאם חושבים רק על הקלוריות והמשקל וזה, נכנסים לכל מיני סרטים ותסביכים שגורמים בסוף לאכול יותר ולהרגיש המון אשמה. אבל גבי אמרה שדווקא המחשבה הזאתי על הגוף שלה, שהוא לא יכול להקל יותר מדי, ו... 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 ולתת לו את מה שהוא יכול להקל, מאוד מאוד עזרה לה. ו... ובאמת מה שראינו זה שהיא ירדה מהכמויות שלה, במקרה שלה זה היה שהיא אכלה קודם, לכמות, לפרוסה או גג שתיים בארוחה, אז... כאבי הבטן שלה פחתו משמעותית, ושוב, יש גם, גם ללחם, גם לפחמימות, לעמילן, יש אנזימים שמפרקים את זה, זה נקרא עמילז. אנזימים תמיד נגמרים באז. אז עמילז לפחמימות, לעמילן, וליפז לשומנים, ופרוטיאז לחלבונים. ככה יש, הגוף שלנו זה לא, לא סתם צינור שלא נגמר בשום מקום, או נגמר, אנחנו יודעים איפה זה נגמר, אבל זה לא סתם צינור, קוראים שם תהליכים. ו, ובשבילה זה עבד, ואני מציע שאתם גם תחשבו על זה, לתת לגוף שלכם לא כמות גדולה מדי כדי שיוכל להקל. בסדר? עכשיו, זה עוד, שוב, זה רק אחת מכמה דרכים שיש כדי לאכול במידה. זה איזושהי הסתכלות, איזושהי נקודת מבט שיכולה לעזור לכם. תנסו את זה, אני אשמח שתכתבו לי בתגובות למטה אם זה עבד לכם. ואם זה לא עבד, תזכרו, זה רק חלק מהפאזל. זה חלק מהפאזל, ולפעמים אנחנו צריכים כמה דברים, כמה שיטות, ממש בקרוב, תעלה ההדרכה על איך לאכול במידה, ושם תוכלו לשמוע עוד הרבה שיטות נוספות, שיעשו את זה יותר ויותר קל. ושוב, שהחגים הבאים, זה לא רק שהחגים הבאים, מזה התחלנו את הפודקאסט שבחגים סיפרתם לי שאכילה במידה זה הדבר הכי משמעותי, אבל זה נכון בכל ארוחה. כבר בארוחה הבאה אה, תחשבו על הגוף שלכם ואל תיתנו לו יותר מדי ממה ש... אה, מאשר הוא יכול לעכל. אה, נסו להפחית, ושוב, כמו במקרה של גבי, לא חייבים להתנזר, לא חייבים להימנע. לפעמים כן, לפעמים יש רגישות. שאפילו קצת גורם לתגובה, ואם זה רגישות או אלרגיה, <laughs> ואז פשוט החתולה יודעת להתקעה במקומות הלא נכונים בדיוק. אז אם זה רגישות או אלרגיה, אז באמת צריך להימנע, וגם את זה אפשר דרך אגב לנטרל, אם מישהו יש לו את זה. יכולים לדבר איתי, ב... אפשר לפנות אליי באתר, אבל, אבל הרבה פעמים זה לא אלרגיה, זה פשוט יותר מדי. והסימנים, הסימפטומים הלא נעימים שאנחנו מרגישים, זה... אפשר להגיד, זה הדרך של הגוף שלנו להגיד לנו שזה יותר מדי, ואפשר להגיד שזה פשוט התוצאה מזה שהוא לא יכול, שקשה לו אה, לעכל כל כך הרבה, ו, וזה המחיר שאנחנו משלמים. אז אה, לפני שאתם נמנעים, כי זה מאוד קשה להימנע ולפעמים לא צריך, גם, אה, גם חיטה מלאה, יש בה הרבה רכיבים תזונתיים טובים. אבל במידה זה הולך בסדר, יותר מדי זה יגרור בעיות מבעיות שונות. בסדר? אז אני מקווה שזה יעזור לכם, ולו בקצת, לאכול יותר נכון בחלק מהפעמים. אז חברות וחברים, זה עולה הפעם. אני מקווה ששמיעת הפודקאסט הזה תרמה לכם. אם כן, אני אשמח שתשתפו אותו אפילו עם חבר או חברה אחד, שלדעתכם שמיעתו תסייע גם להם לאכול נכון יותר. וכך תשתתפו איתי בהעברת המסר שאנחנו יכולים לחיות טוב יותר ולאכול בריא יותר. לא מתוך דיאטה, לא מתוך הגדרות נוקשות ואשמה, אלא מתוך איזון ודיוק פנימי, ולהבין ולהיות טובים לעצמנו. אז שיהיה בהצלחה לכולנו כל יום מחדש. להתראות.